0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o cualquiera que sea la hora en que tú en este momento estés escuchando este podcast. Yo soy Pepe Domínguez y esto es Conecta Mejor, hoy con el episodio número 67. Y hoy quiero platicar sobre un tema que considero muy importante y se trata de escuchar a tu cuerpo de realmente entender, porque todo el tiempo te está hablando, pero muchas veces o no le dedicamos el espacio para escucharlo o no sabemos cómo hacerlo, o las dos. <ríe> Entonces es importante mencionar que hay, hay momentos en los que te está intentando decir por medio de ciertos síntomas, pues que hay que bajarle a ciertas cosas, que hay que decirle no a ciertas cosas o que hay que empezar a hacer ciertas cosas. Y muchas veces eso es lo que nos está ocasionando ciertas enfermedades. Básicamente, pues sí, cuando se presenta una enfermedad es cuando tu cuerpo le está como diciendo no al estrés que te genera, pues nuestros actuales estilos de vida. Y pueden ser diversos factores, pueden ser factores biológicos, psicológicos, sociales o hasta ambientales. Qué curioso, ¿no? Pues los humanos en la sociedad moderna tendemos a experimentar el, el estrés, eso es un hecho, yo no conozco a ninguna persona que me diga yo nunca me estreso o nunca me he estresado. Sí, hay personas que parece como que se ven así más relajadas, como que parece que no afecta tanto, pero en algún momento ese estrés llega. Gran parte del estrés que experimentamos es subconsciente, entonces es posible que ni siquiera lo reconozcas como estrés. ¿Cuántas veces de pronto así como que dices, ah, caray, ¿qué pasó? Me estaba estresado, ni siquiera me di cuenta, y eso cuando eres consciente, pero hay veces en que de veras, como no hubo el espacio para escuchar al cuerpo, pues podríamos estarnos estresando, y lo peor de este caso es que no sabríamos que hay que hacer algo al respecto porque no nos estamos dando cuenta y quienes creen que tienen menos problemas emocionales a menudo son los que podrían estar en mayor riesgo por esto mismo porque cuando suprimimos las emociones negativas pues las estamos guardando ahí no es que no estén presentes es que se van almacenando, almacenando para mí es como decir es como si dejaras comida en el refrigerador o en la despensa, incluso sin refrigeración. Y como no te llega el olor, tú puedes decir, pues no estoy, no se está echando a perder lo que está ahí. Sí se está echando a perder, lo que pasa es que no eres consciente, pero cuando llegas a abrir eso, pff, órale, órale, <ríe> puedes llevarte una gran sorpresa entonces reconocer nuestro estrés incluso el inconsciente es clave pues para poder resolverlo y por consiguiente evitar las enfermedades que lo acompañan por eso hay que considerar hay que tomar en cuenta que muchas veces no todo lo que se refiere o se presenta como la medicina moderna podría ser absolutamente objetivo porque recordemos que la medicina moderna tiene sus raíces en el dualismo de mente y cuerpo. Lo que significa que tu cuerpo y tu mente se van a tratar como si fueran entidades separadas, como que no tienen nada que ver. En ese caso, los médicos actuales, por lo general, tratan solo el cuerpo. Y en ese caso, pensar en la mente y el cuerpo como dos entidades separadas, pues nos va a disfrazar la conexión entre el estrés crónico, que es este estrés que normalmente no nos damos cuenta que está ahí, y la enfermedad. Por eso los investigadores tienden a pasar por alto estas conexiones debido a la forma en que definen y entienden el estrés, así como a su falta de atención a la psicología humana constantemente pues si sí, vemos síntomas físicos intentamos encontrarle motivos físicos y resolverlo de manera física esto es evidente en el hecho en el que distinguimos por un lado a los médicos de los psiquiatras o terapeutas y por eso pues se trabaja independientemente unos de los otros con poca o ninguna comunicación qué interesante sería encontrar a lo mejor consultorios donde trabajaran de la mano porque sí o sea definitivamente son áreas que se deben entender muy a fondo capaz que sería difícil que una sola persona supiera de todo pero por qué no pensar en colaboraciones donde se pudiera tratar al cuerpo y la mente de manera integral estaría padre ¿no? y es que los médicos pues tienden a buscar principalmente Podríamos decir que las causas biológicas de la enfermedad, cuando no pueden encontrar cuál es esa causa biológica, como ocurre con la mayoría de los cánceres y otras enfermedades así de graves, se concluye que la enfermedad es de, pues entre comillas, etiología desconocida, o sea, que no sabemos qué cosa física lo ocasionó y muy pocas veces se considera un origen causal en la psicología del ser humano como huésped de esa enfermedad. Es como, si no encontramos algo físico, pues quién sabe qué será. Por lo menos la medicina actual así se trabaja. Se le da demasiada importancia a la investigación genética mientras que se ignoran las causas ambientales y sociales de las enfermedades. Como que suena hasta medio extraño, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo que el ambiente o cómo las situaciones sociales te van a ocasionar enfermedades. Ahorita vas a ver a qué me refiero con eso, porque incluso cuando se identifican factores de riesgo externos o biológicos y genéticos, pues como que no parece ser una explicación suficiente. O sea, si esta explicación fuera absoluta, fuera suficiente y fuera real, podríamos pensar que todos los fumadores, toda persona que fuma tendría cáncer de pulmón, y ninguna persona que no fuma podría tener cáncer de pulmón. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto. Es necesario entonces hacer preguntas pues, más amplias, como específicamente por qué este paciente con estas características está teniendo esta enfermedad en este momento. O sea, no podemos generalizar que todo aquel que fume va a tener enfisema pulmonar y que para... Para evitar el cáncer de pulmón, lo único que es necesario es no fumar. Pues no es así de absoluto. Entonces, bueno, para entrar en materia, vamos a hablar de uno de mis temas más recurrentes en los últimos días. <ríe> y es el famoso estrés. Yo creo que es una de las cosas con las que más he dedicado tiempo a entender y a trabajar en mí. No puedo decir que, que ya lo domine. puedo decir que lo entiendo, puedo decir que sé a nivel teórico cómo es que funciona, sin embargo, pues, de todos modos, es algo que de pronto me afecta. Ya mucho menos que antes. Antes sí me llegó a ocasionar varios problemas de salud, por eso es que empecé con este interés de entenderlo y saber cómo tratarlo pero pues todavía hay cosas, yo creo que es un trabajo de todos los días, no se llega a un punto en el que ya, ya entendí cómo es y ya no es un problema y ya, no, es algo que sí se entiende, se trabaja, pero hay que pues darle mantenimiento cada día. Primero hay que entender que el estrés es esa respuesta que tiene tu cuerpo a cualquier cosa que considera una amenaza, ya sea real o sea percibida puede verse como un vínculo directo que tiene la mente y el cuerpo, por eso es importante entender ese, esa conexión entre mente y cuerpo, porque cuando se presenta, cuando tu cuerpo percibe una amenaza, se interpreta primero sí por la mente, y luego la mente va a enviar señales a los sistemas del cuerpo para que respondan, las amenazas pueden ser una multitud de cosas específicas, pero el elemento común es la posible falta de algo pues que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Y esto podría ser desde comida o podría ser que a lo mejor siente que no va a tener o que no tiene refugio, que se siente en peligro. O incluso otras situaciones igualmente importantes como que tu cuerpo no está sintiendo o tú no estás sintiendo que vas a recibir amor o que no estás sintiendo una conexión, porque como seres sociales necesitamos ese tipo de conexión. O sea, no se trata de que te estreses solo cuando sientas que algo te va a atacar o que no vas a poder comer, sino que pues otras necesidades básicas del ser humano podrían faltar y eso también te podría estar generando estrés. Y es curioso porque cuando el cerebro está percibiendo esa pues sí, es una incertidumbre, como que no sabe realmente qué está faltando, que no hay información suficiente o que siente como que no puedes tener el control. Y bueno, eso obviamente te va a generar incertidumbre porque no sabes qué va a pasar y mucho menos cómo reaccionar. Tu cuerpo va a activar esa respuesta de amenaza, alerta. Ese ti, ti, ti. <ríe> esa fue mi imitación de alarma. Y pues resolver esa situación amenazante, o sea, que tu cuerpo está buscando recuperar el control o resolver ese conflicto, va a ser la única forma en la que podrá desactivar, que puedes hacer el tic tic, <ríe> Ay, qué padres mis sonidos ¿verdad? y que desactive esa, esa alarma o esa respuesta que está generando ese estrés, pero no siempre lo vemos así de claro y no siempre lo podemos desactivar. Porque como te decía, hay veces que incluso puedes ser consciente de, ah, ok, es esta situación, esto me está generando estrés, no tiene tanto sentido, de hecho es algo hasta irracional, pero de todos modos te está estresando, sea de manera consciente o inconsciente. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de cuál es ese problema o a lo mejor sí, si sí tienes esa conciencia, pero no te sientes en condiciones de resolverlo. Y por eso es que tantas veces vivimos con ese estrés sin siquiera saberlo. Y es que cuando pensamos en eventos estresantes, a menudo nos viene a la mente cosas como un accidente en auto, o a lo mejor la, una ruptura de alguna relación personal que tengas, o incluso la pérdida de un ser querido. Con eso de que se dice de que todo tiene solución, menos la muerte pues a veces puede ser algo que genere mucho estrés, el sentir que una persona que significa algo importante para ti ya no esté. Cuando experimentamos ese tipo de eventos, sentimos el estrés de manera consciente o intensa. Le asignamos un significado y detectamos esos patrones y sabemos por qué nos está generando estrés. De hecho, es, es natural o incluso hasta saludable experimentar este tipo de sensaciones ocasionalmente en la vida. No estoy diciendo que sea saludable, <ríe> que todo el tiempo esté sintiendo eso, pero un poquito sí. Sí es bueno que, que el cuerpo esté sintiendo este tipo de cosas. Pero, si nos vamos a los extremos, demasiado de este tipo de estrés definitivamente va a resultar dañino. Sin embargo, la forma todavía más dañina de este estrés es el estrés crónico. O sea, una reacción de constante estrés que es de bajo grado, pero que ocurre en tu cuerpo a lo largo de mucho tiempo de, pues de la vida. Gran parte de este estrés crónico es producto de, pues puede ser de nuestro estilo de vida, que ya nos acostumbramos, que a lo mejor nos gustaría la idea de tal vez cambiarlo, pero como no nos afecta demasiado, no sentimos que tengamos que hacer un cambio. No es una situación de huir o de lucha y muchas veces ni siquiera somos conscientes de la amenaza que podría ocasionarnos o sea este tipo de estrés a diferencia del que te mencioné hace un momento no es ni normal ni es saludable a lo mejor es común pero no es normal y teniendo en cuenta los vínculos que se han observado entre estas enfermedades ocasionadas por el estrés la personalidad y las experiencias de vida, podemos confirmar que existen causas claramente contribuyentes más allá de lo biológico. O sea, hay evidencia suficiente para que pensemos que sí, algo tiene que ver con lo mental. Entonces, bueno, ahora que entendemos de dónde viene esto del estrés crónico, de qué se trata y sobre todo, qué es lo que nos puede ocasionar, podemos sentirnos tentados a incluso resignarnos, sabiendo que estos patrones vienen incrustados en nuestra psique desde la primera infancia, o sea que hay un montón de cosas que a lo mejor en su momento no nos dimos cuenta, cuando éramos niños y nos quedamos ahí con ciertas cosas guardadas, y a lo mejor llega un momento en el que somos conscientes, pero no, no hacemos algo al respecto, que entendemos, ah ok, sí, yo de niño sentía que necesitaba mucha más eh, admiración, mucho reconocimiento, sentir la protección de mis papás, saber que están ahí y no lo sentí. Y ojo, hay muchas veces en las que, siguiendo con este ejemplo de la, del reconocimiento de los padres, pues hay veces que los padres sí estaban haciendo lo que les tocaba o lo que mejor sabían en su momento para que el niño, la niña se sintieran protegidos, pero nosotros como niños no teníamos la información suficiente para interpretar que eso estaba sucediendo y con nuestra poca información y poca capacidad para interpretar las situaciones podríamos entenderlo como que no estaba pasando. Por ejemplo, a lo mejor un niño quiere sentir que sus padres le están poniendo atención y los padres probablemente sientan que la mejor manera de darle amor a su hijo es darle todo lo que en su criterio necesitan y a lo mejor parte de eso podría ser que los padres decidan trabajar más tiempo para poder darles una mejor vida, lo que sea que los padres consideren una mejor vida y tal vez estén más tiempo en el trabajo eh, y tal vez llegan ya cansados y tal vez no, no, no compartan tanto tiempo entre comillas, de calidad. Y el hijo lo podría ver como... No, no, no lo interpreta como... ¡Ay! Lo que pasa es que mis papás están esforzando mucho para darme una mejor vida. No. Un niño con poca información podría decir simplemente es que mis papás no están aquí, seguramente no me quieren. Entonces, ¿te fijas cómo esto es bien relativo? O sea, ni siquiera... Tiene que ver con cosas que efectivamente sean así, sino de cómo respondemos a los estímulos. Me gusta ese concepto que llaman el locus de control interno, que no es otra cosa que decir, ok, a lo mejor hay cosas en el exterior que yo no puedo controlar definitivamente, pero que sí puedo más o menos controlar o decidir la manera en que reacciono. Por ejemplo, a lo mejor hay unas situaciones en tu trabajo que no te gustan, que es cansado y que aparte haces corajes por estar pensando que es injusto, que esto no debería ser así, etc. Y a lo mejor tú podrías decir, bueno, pues esto es así, de momento no hay algo que pueda cambiar, voy a ver si más adelante puedo hacer algo para cambiarlo, pero de todos modos, hoy necesito hacer ese trabajo pues por lo menos mejor ya no me quejo y a lo mejor hasta llega un punto en el que hasta lo disfruto, puede ser. O sea, tenemos mucho más poder del que creemos para decidir cómo vamos a reaccionar a los estímulos. De nuevo, no estoy diciendo que esto sea fácil de hacer, a mí me pasa muy seguido que también, aunque lo veo así de objetivo, pues a veces el cansancio, el hartazgo, ciertas cosas no permiten verlo tan claro. A mí muchas veces me pasa que llego en la noche así ya cansado eh, y, y con una actitud hasta medio pesimista, como con ganas de, no, mañana ahora sí voy a decirle a tal persona que esto que pasó me molestó <ríe> o que esto que pasó necesitamos cambiarlo porque si no, pues puede pasar a mayores y lo que sea. Y a veces lo, lo único que yo necesitaba era descansar porque al día siguiente ya descansado me levanto y siento como que... Ah, como que le estaba dando demasiada importancia a ciertas cosas que hoy, en este momento, con este estado de ánimo, no le doy tanta importancia. O sea, hay cosas más importantes en las que decido enfocarme. Está interesante. Y, y creo que algo que nos ayudaría mucho a tener este esta claridad es ser conscientes. De realmente ese control que nosotros podemos tener, pero sin irnos al otro extremo. O sea, decir, sí podemos encontrar las cosas positivas dentro de esto que estaba pasando. Pero tampoco irnos a este extremo de la de todo es maravilloso, todo es fantástico. <ríe> no sé si viste esa película de Lego, la primerita, donde como que controlaban a la población con la cancioncita esta de todo es maravilloso, everything is everything is awesome algo así decía la canción eh, y el público como que entraba en un trance y ni se cuestionaban lo que estaba pasando y decían, sí, todo es maravilloso y seguían trabajando y seguían sin cuestionarse no creo que deba ser así, creo que necesitamos ser conscientes en qué momento estamos cayendo en esa positividad tóxica y tú podrás decir, bueno, pero pues qué no es importante ser positivo y que no las personas que incluso están en ese debate de, no, yo no soy negativo, soy realista. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué no es mejor ser positivo? Y yo te puedo decir que depende. O sea, este enfoque para lidiar con las emociones negativas y decir, no, 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 no está pasando, todo es bueno, todo es positivo, lo único que está haciendo es que reprimas esas emociones, no quiere decir que no esté pasando y mucho menos quiere decir que no te vaya a afectar, solo quiere decir que le estás guardando, como si estuvieras guardando comida en el refri y como no te llegue el olor, pienses que nada se está echando a perder. Un pensamiento, por otro lado, saludable, incluye reconocer todos nuestros sentimientos de manera genuina, o sea, no es malo tener sentimientos que podrías llamar negativos, porque te están intentando decir algo centrarte solo en lo positivo y negar lo que a ti no te gusta tanto que podrías considerar negativo es en realidad un mecanismo de defensa desarrollado por aquellos que nos sentimos heridos en cierto momento como para no sentir más dolor no ser conscientes por tenerle miedo a enfrentar esas cosas o por lo que sea pero definitivamente no lo está arreglando toda esa comida en el refri se está echando a perder. Por mucho que queramos poner un desodorante ambiental afuera, velitas o salir de la cocina y hacer como que no pasa nada, eso está pasando. Si por ejemplo tu cuerpo te está intentando decir eso por ciertas enfermedades, ciertos síntomas y lo que sea y tú intentas negarlo, es como decir, está sonando la alarma antiincendios y simplemente apago la alarma pero no me fijo dónde está el incendio para realmente corregirlo. No tiene sentido, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que a veces hacemos cuando intentamos negar lo que está pasando y hacemos como si nada sucediera para no estresarnos. El estrés está ahí por un motivo. Simplemente hay que entender cómo manejarlo para que no te haga tanto daño como muchas veces permitimos que nos haga. Si hablamos de... Por otro lado de abrazar el poder del pensamiento negativo, de verdad pensamiento negativo, o sea no quiere decir que te vayas a detener, quiere decir que estés con esa disposición para ver enfrentarte a lo que objetivamente está mal. Prestar atención a las señales, entre comillas, negativas que te está dando tu cuerpo y que tú tengas el coraje de preguntarte. Ok, ¿cuáles son estas cosas que mi cuerpo está intentando rechazar? Que me está diciendo, hey, pon atención, porque pues el cuerpo no te habla con palabras. No lo puedes escuchar así de, hola, Miguelito. Fíjate que esto me molesta y yo creo que deberíamos trabajarlo. No, te habla por medio de, ay, ya me... Eh, ya sentí el estómago, el retortijón, o ya estoy con la espalda toda tensa, o ya me dolió la cabeza, o... te habla de esa manera. Es importante poner atención a no simplemente de decir, ah, pues me tomo un paracetamol y ya, porque con eso estás calmando los síntomas, pero no el origen. Y cuando por otro lado evitas lo que está, entre comillas, mal, y solo te enfocas en lo que está bien, la realidad es que podrías estar siendo controlado por el exterior, por otras personas, en fin, por todo lo que no es tú. Y en ese momento no estás siendo un ser autónomo. Cuando vives, pues sí, enfocado en atender a lo que viene del exterior, en complacer a los demás... Y cuando está representando un papel basado en expectativas. O sea, básicamente, cuando no te atreves a decir no. Cuando aceptas hacer todas esas cosas por los demás, pues porque pues se siente padre, se siente bien el sentir que te están aceptando, el sentir que eres una buena persona o lo que sea. Y yo me acuso de esto. La verdad es que yo batallo un chorro para decir no. Ya estoy aprendiendo y ya lo estoy aplicando, pero es algo que todavía me cuesta. La verdad, porque pues durante mucho tiempo para mí era como, no, pues Pebe, como sea, a todo dice que sí. Pebe, eh, le puedes pedir eh, favores y, y te va a ayudar, y te va a ayudar con una sonrisa y siempre de buenas. Y yo me compré esa imagen como decir, ah, yo soy esa persona valiosa yo soy una entre comillas buena persona porque pues siempre estoy ahí para los demás siempre ayudo y como siempre ayudo y de buenas y sin pedir nada a cambio pues las personas se sienten bien conmigo y me aceptan o eso podría yo pensar pero la verdad es que a quién le estaba diciendo no a mí mismo <ríe> y eso a fin de cuentas tarde o temprano te está afectando por eso es bien importante eso de entender dónde poner esos límites, porque pensamos que si ponemos unos límites claros, las personas nos van a rechazar. Lo que yo he entendido y lo que he aprendido es que habrá personas que sí, efectivamente, cuando pongas un límite, se van a alejar, pero pues esas son las personas que no te conviene tener cerca en tu vida. El otro día estaba platicando con uno de mis mentores, y me dijo esta frase que, que me, me hizo reflexionar mucho. Y es que me decía, cuando eres una persona que se atreve a decir no, cuando quiere decir no, va a ser mucho más valioso cuando dices sí. O sea, tus respuestas afirmativas van a ser mucho más apreciadas porque las personas van a saber que no dices que sí a cualquier cosa así que cuando dices sí es porque realmente lo quieres hacer va a ser algo mucho más valioso entonces bueno para ser más claro con esto hay que recordar que los sentimientos positivos genuinos cuando realmente quieres decir sí o las cosas que te hacen sentir bien todo eso contribuye a tu salud. O sea, todo eso que te hace experimentar amor, que para mí sentir amor, es cuando das o, o cuando sí estás brindando a los demás aún sabiendo que eso podría no beneficiarte a ti. Me gusta cómo lo dice Jorge Bucay, que dice, para mí el amor es esa actitud que tienes constante hacia alguien para que ese alguien le vaya bien aún si eso no te involucra. O sea, cuando realmente estás dando sin de veras esperar algo a cambio, eso se trata de amor. Cuando estás dando aparentemente de manera desinteresada, pero en el fondo estás esperando alguna respuesta, ahí podría no ser tan genuino tu sentimiento. Y el problema con los sentimientos positivos pocos sinceros que la gente usa, en realidad está encubriendo los sentimientos negativos. Por eso es bien importante dar un tiempo para conocerse, para que te conozcas y sepas cuáles son esas cosas que realmente te hacen sentir bien y esas cosas que estás sintiendo como amor, como alegría o realmente felicidad, lo que sea que signifique para ti, pues busques más de eso. Porque si... ¿Estamos sintiendo eso de la positividad tóxica? En realidad, sí, podríamos decir que es una actitud positiva hasta el punto en que te llega a invalidar cualquier emoción negativa. Pero a ver, ¿cómo? Pues yo no quiero sentir emociones negativas. ¿Por qué no sería bueno eso? Pues porque las emociones negativas están intentando también decirte algo y si las estás intentando invalidar es como, no, eso no es importante y por lo tanto no lo voy a atender y es algo que vas ahí dejando guardado mientras que el campo de la psicología positiva se centra en los enfoques de la salud mental que implican un énfasis en cultivar el optimismo que no hay que confundirlo los psicólogos en el campo hacen una clara distinción entre eso y un enfoque tóxico a ver, ¿cómo? Sí, sí está medio confuso, ¿no? Pero a ver, déjame te lo, te lo planteo de otra manera. La psicología positiva te alienta a que encuentres satisfacción a través de la exploración de lo que te hace sentir realizado en la vida. Mientras que un enfoque que podríamos llamar tóxico, de la positividad implica alentar y ofrecer positividad en todas y cada una de las situaciones, incluyendo situaciones en las que no es sincero y mucho menos es útil. Los psicólogos positivos dicen que ofrecer positividad en situaciones inapropiadas devalúa las emociones de los demás y muestra una falta de empatía hacia ciertas situaciones. O sea, no hay que pensar que la psicología positiva es todo está bueno, todo es hermoso, sino que te alienta a que busques esas, esos sentimientos, pero que también seas consciente a cuando otras cosas aparecen, no las niegues y las atiendas. Porque para generar sentimientos positivos genuinos, es necesario estar bien consciente de qué está pasando y sobre todo no nada más escuchar la alarma, sino saber qué cosas puedes hacer o yo diría que más bien cómo las puedes ir trabajando o cómo las puedes ir generando. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero sí puedes tener una serie de hábitos que te ayudan a tener esos sentimientos positivos genuinos. Déjame te comparto algunas de las cosas que a mí más me gusta para tener esos, ese sentimiento positivo de felicidad, de plenitud o lo que sea que, que tú puedas sentir. Una cosa que a mí me gusta mucho es practicar la gratitud. Y yo como lo hago es por medio de escribir mi diario. <ríe> Antes a lo mejor me hubiera dado pena compartirte esto de que escribo un diario, porque como que lo consideraba hasta cursi. Esto de como acostarte, me imaginaba así como la escena como de una niña acostándose en su cama, <ríe> moviendo así los pies y escribiendo como, querido diario, hoy vi el chico que me gusta y no sé, algo así. Que ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero yo sentía, no, 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 eso no es para mí. Y después me di cuenta que escribir un diario en el que te enfoques en agradecer ciertas cosas que te pasan cada día te llena de esa sensación positiva y, y son un montón de cosas que muchas veces damos por sentado, pero que si eres consciente de que los tienes, puedes sentir mucho agradecimiento por lo que está pasando. Por ejemplo, a mí me gusta desde la mañana hacer conciencia y decir, ok, agradezco que, que me pude levantar un día más, eh, eso significa que soy autónomo que mi cuerpo funciona bien agradezco que ahora estoy sintiendo hambre porque mi, mi cuerpo está funcionando como corresponde agradezco que tengo esta casa agradezco que tengo todos estos avances tecnológicos por de, de los que yo no trabajé nada pero hoy los tengo como que tengo en eh, luz eléctrica que tengo agua potable en la casa que tengo este auto y no tengo que caminar largas distancias para llegar a donde necesito, que tengo un teléfono todas esas cosas que damos por sentado como también podría ser que tengo estos amigos esta familia, estas relaciones, lo que sea que de un momento para otro podríamos dejar de tenerlos creo que a mí me hizo muy consciente de esto el momento de 2020 de la famosa pandemia <ríe> Como tantas cosas que dábamos por sentado como ir a convivir con nuestros amigos, salir a la calle, hacer todo eso y de pronto un día ya no pudimos hacerlo, es que empezamos a valorarlo. Entonces imagínate si de pronto nos cortan la electricidad o nos cortan el internet o lo que sea, pues realmente lo valoraríamos muchísimo, ¿no? porque como diría, diría Mauricio Garcés, qué feo es tenerme y luego perderme, ¿verdad? Entonces no hay que esperarnos a perder las cosas para empezar a valorarlos. Otra de las cosas que a mí me ayudan a tener esos sentimientos positivos es pensar en qué actos de bondad puedo hacer al azar. Incluso hay investigaciones psicológicas que demuestran que hacer cosas amables por los demás te da un impulso de felicidad, pero ojo, necesita ser genuino. De hecho, a mí muchas veces me gusta hacer cosas que las personas ni siquiera sepan que fui yo quien lo hizo. No sé si, por ejemplo, voy pasando eh, por la cocina de la oficina y veo unos trastecillos ahí, <ríe> unos platos sucios o algo... ...pues de repente... me no tomo el tiempo y los lavo ¿no? <ríe> o no sé... ...cosas así que las personas ni se den cuenta... ...pero que... ...que ya te está dando como ese sentimiento de bondad... ...porque cuando realmente lo haces... ...para que la persona vea que lo hiciste... ...y después a lo mejor le puedas... ...cobrar ese favor o simplemente... ...te vea como una persona amable... ...pues no es genuino... ...y, y yo creo que eso ni siquiera te genera... ...ese... ...esa sensación de felicidad porque pues como que en ese momento ya recibiste tu premio, el aplauso, el agradecimiento o lo que sea. O también está bien hacer actos de bondad por personas que objetivamente no, no te lo van a retribuir. No hablo solamente de... Porque como que siempre pensamos que ay, ayudar a una persona de la calle, a alguien que esté pidiendo dinero, que lo puedes hacer, claro. Si lo puedes hacer, qué bueno. Y, y es algo positivo, pero también a personas del día a día porque a veces pensamos, no, sí, yo ayudo a personas de la calle, eh, yo, yo voy y hago voluntariado o lo que sea. Y no ayudamos a personas del día a día que también necesitan nuestra ayuda, como que es incongruente, ¿no? Y no quiere decir, de nuevo, que, sea, que, no, que deje de ser bueno esas otras cosas positivas que estás haciendo, pero también hay un montón de cosas sencillas que puedes hacer, no te esperes a hacer el gran donativo o el gran maratón de, de trabajo o, el, o ayudar al teletón o lo que sea, hay un montón de cosas pequeñas que puedes hacer cada día para que las personas tengan un momento un poquito más feliz, se den cuenta o no que fuiste tú, pero tener esos actos de bondad es algo que a mí me, me ha servido mucho y te lo recomiendo, <risa> También algo que me gusta mucho es, es practicar la visualización de qué cosas me, harían, me darían felicidad. Eh, no quiere decir que dependa de que se logren, pero sí que me puedo dar el momento para pensar, ok, qué cosas me gustaría lograr y entonces si quiero lograr estas cosas, qué cosas en qué necesito trabajar. Y si sé en qué cosas quiero lograr y en qué necesito trabajar, también sé a qué cosas debo decirle no. Si, por ejemplo, yo digo, eh, para el próximo año me gustaría ir a la playa y verme espectacular, cuerpo de revista, <ríe> por ejemplo, pues ya sé que necesito enfocarme en mi rutina de ejercicio y si sé que a lo mejor no tengo el tiempo suficiente hoy para eso sé que entonces necesito levantarme más temprano, pero como sé que tengo una motivación genuina pues lo voy a hacer con más tiempo y lo padre de esto es que no es necesario llegar al punto de ah ya me veo como me visualicé como revista de Men's Health o de Sports Illustrated sino que desde los primeros momentos en los que ya empiezo a tener esa rutina, ese hábito, empiezo a hacer ese ejercicio, ya me estoy sintiendo bien, porque mi cuerpo también me lo está agradeciendo. Entonces vas caminando de esa manera y puedes pensar que no se lo dejaste a la casualidad, sino que le dediqué un tiempo a visualizar que eso me haría sentir mejor. Visualizarlo como si fuera real, incluso empezar a sentir esa emoción de ya lo conseguí, ya lo logré, pero sin tener esa dependencia, porque luego a veces esa sería la fórmula para la frustración, decir, ah, tanto esfuerzo y tanto y ni lo logré, sino decir, bueno, qué cosas desde ahorita ya me están dando esa felicidad. Yo pongo el ejemplo de, de esto del ejercicio, pues porque a lo mejor es algo que yo vivo día a día y es algo fácil de explicar y de entender, pero puede ser cualquier cosa que para ti signifique algo que quisieras hacer a mediano ...o largo plazo, porque muchas veces nos ponemos de meta esto, ahorita te dije un año y como que muchas veces sobreestimamos lo que podemos lograr en un año y caso contrario subestimamos lo que podríamos lograr a tres años, a lo mejor ese gran negocio o esa cosa que tú quieres lograr, eso, esa casa de tus sueños o ese plan que quieres hacer, ese viaje o lo que sea, hoy tal vez resulta difícil... Pero si haces las acciones necesarias en un periodo de, pues a lo mejor dos, tres años, constantes, con esa motivación, te sorprendería las cosas que se pueden lograr. Entonces, si tú te dedicas a escribir esa historia que quieres vivir, lo visualizas como que es real, es no digo que 100% seguro, pero es mucho más probable que lo logres. Y definitivamente si algo es un hecho es que si nunca le dedicaste tiempo a vivirlo o a cuestionarlo, pues ahí sí no lo ibas a lograr. A menos que por casualidad, lo cual es difícil. No imposible, pero sí es mucho más difícil. Y otra cosa que a mí me gusta también mucho es, si ya hablamos de la gratitud por las cosas que están pasando o que ya pasaron, y también hablamos de las cosas que te gustaría vivir, pues también es importante practicar el vivir este momento, este segundo que estás viviendo ahora. Muchas personas dicen que el paso más importante no son los próximos 10 kilómetros, sino el paso más importante es el próximo paso, el paso siguiente. Y para mí, a como yo lo veo, ni siquiera es el siguiente paso sino el paso actual porque a veces por estar en el paso siguiente no estamos pensando o poniendo atención al que estamos viviendo o sea al momento presente lo único que realmente existe es eso ese momento presente y si dedicas ese tiempo a estar en paz a saber que a lo mejor en este momento tienes ahí estacionado el auto de tus sueños o a lo mejor no pero eso ahora no importa, o a lo mejor tienes a la pareja de tus sueños, o tal vez no, pero en este momento tú estás siendo consciente de el presente, así que eso pues es relativo, y el tener ese tiempo de atención plena, de básicamente sentarte, desconectarte, escuchar los sonidos que están a tu alrededor, que puedes percibir con tus sentidos, todo eso te ayuda a desconectar de todo el estrés de las cosas que podrían pasar o de todos esos, esos sentimientos negativos de, que, de cosas que pasaron y simplemente te dedicas a estar presente. Y eso vas a ver cómo te aumenta la confianza, te aumenta la autoestima, <ríe> algo que de nuevo yo estoy trabajando día con día y también por consiguiente esa satisfacción. Entonces, pues aquí es donde nos podemos dar cuenta de lo importante que resulta escuchar a tu cuerpo. O sea, ser consciente de todos los verdaderos sentimientos que estamos experimentando y que eso significa aprender a confiar en tu instinto y reconocer los signos de tu estrés en tu cuerpo. Eh, hay personas que lo llaman intuición que dicen, no sé por qué, no sé cómo explicarlo, pero presiento que algo va a pasar o no puedo adivinar. Yo tengo una explicación a lo mejor menos mágica. Eh, yo lo que, como lo interpreto, es que parte de tu subconsciente está detectando patrones y por esa detección de patrones está prediciendo un resultado. No quiere decir que sea cierto pero a lo mejor ya le ha pasado, ya te ha pasado una situación varias veces, tu subconsciente te está diciendo, ok, si pasa esto, esto y esto, es bastante probable o es seguro, te lo podría decir así, que esto va a suceder y por eso muchas veces tenemos esa sensación de, ay, como que siento que algo malo va a pasar o que algo bueno va a pasar, no lo puedo explicar, pero siento que es así, yo Estoy con esta idea de que es así como funciona. Para mí tiene mucho más sentido. Habrá quien prefiera decir que, eso, que es intuición. Y de igualmente, si para esa persona es eso, es también válido. Sea como sea, hay que estar consciente de lo que el cuerpo te dice y confiar en tu instinto. Como se dice, your gut's, tu estómago. Pensar con el estómago. <risa> O, o no solo el estómago sino pues cada parte del cuerpo porque también puede ser ese momento en el que no sabes por qué pero tu corazón está latiendo más rápido de lo que para ti es normal o a lo mejor te dan ganas de ir al baño o a lo mejor empiezas a sudar de más o se representa por incluso problemas digestivos o un dolor inexplicable como puede ser un día despiertas con mucho dolor en el cuello o en la espalda o a lo mejor tienes dolores de cabeza frecuentes. O sea, todo esto, como te decía al inicio, puede tener un origen en cuestiones mentales. No necesariamente es que un factor externo que te que hayas cap, eh, cachado un virus o te haya picado un animal o algo. O que dormiste chueco, <ríe> que también puede ser, ¿no? Hay que ser consciente de que, que lo está ocasionando, pero muchas veces eso puede estar en ti en tu mente. Y si aprendes a reconocer estos signos, hay que entenderlo como esto, como que son mensajes que tu cuerpo te está dando para que seas consciente de no solo de lo que pasó, sino de lo que podría pasar. Por lo tanto, que hay que tomar tiempo para prevenir. Y yo creo que para esto también es importante pues, que dediques un momento a reflexionar a entender cómo es que, que puedes tener esa objetividad y que puedas también ser, o sea, experimentar esa, o sea, que seas tu auténtico yo, yo mismo. Porque muchas veces estamos con esos lentes, esos anteojos color de rosa que no nos permiten realmente tener una interpretación objetiva de las cosas, y eso, como te dije hace un momento, pues nos podría estar dañando en, en muchas cosas, sino que realmente reflexionar y, y pregúntate en qué momentos de tu vida no, no sientes que tus necesidades propias hayan sido satisfechas, dónde has dejado de lado tus necesidades por cumplir o cubrir las necesidades de otras personas, o incluso en qué momentos has reprimido tus sentimientos y te has sentido sin apoyo y sin, ser, sin sentirte visto, por reprimir todas esas cosas como para no ocasionar problemas, como para decir, no, mejor no digo que me sentí mal, pues porque luego van a decir que yo de todo me siento mal, que de todo me aguito, sino realmente ser consciente de, ok, esto es importante para mí, Debo comunicarlo. No quiere decir que las personas lo deban aceptar, ojalá que sí, pero sí quiere decir que definitivamente tú tienes el derecho a, ser, a, a, a ver que hay ciertas cosas que son para ti, que para ti son importantes y que también eso te permita buscar un entorno en donde eso se pueda cumplir, sea vivir en un lugar que te permita eso, rodearte de personas que te permitan sentir esos sentimientos positivos, de hacer esas acciones que te permitan sentirte de esa manera, o sea, realmente vivir de manera auténtica, porque lo que importa es tu responsabilidad por ti mismo, Nadie más va a venir a cambiar las cosas para ti en el futuro. Eh, luego, a lo mejor muchas veces se lo dejamos a la suerte o queremos que otras personas nos lo resuelvan porque muchas veces así ha sido o podemos pensar que como yo ayudo a los demás, los demás también me van a ayudar a mí y no necesariamente. Entonces, por lo tanto, es clave preguntarte si has vivido de acuerdo con lo que tú realmente eres. Y para eso es importante saber qué eres realmente. O si por otro lado estás tratando de cumplir con las expectativas de tu entorno, que es muy común. Muchas veces ni nos damos cuenta, pero vivimos en eso. Porque es lo que se acostumbra. Yo creo que para poder lograr este tipo de cosas es bien, bien importante. Primero, y, y sé que esto va a sonar como súper cursi o súper romántico y me vale <ríe> igual te lo voy a decir porque porque es algo que para mí tiene sentido creo que es bien importante aceptarte de manera incondicional exactamente como eres así con defectos y todo no decir el momento en el que venza mis defectos ahí me voy a empezar a amar no decir hoy tengo esto soy objetivo la verdad es que sí me fallan estas cosas, de nacimiento traigo estos defectos eh, o, o, o de habilidades o lo que sea. A lo mejor los puedo corregir, a lo mejor no, pero no me esperaré a que eso pase para empezar a aceptarme de manera incondicional. A que cuando te veas en el espejo digas, ¡ay qué bien me cae esta persona! a que te des lo que necesitas, que sepas primero qué necesitas y, y sepas que tienes el derecho de buscarlo. Por lo tanto, eso te va a ayudar mucho a rechazar la idea de que necesitas encajar en cualquier otro estándar social. Sí, y es, es que es algo pues, que a lo mejor se dice fácil, pero definitivamente a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo el pensar... Ah, me vale, me vale que, que me rechacen y me vale quedarme solo. A lo mejor lo podemos decir, pero realmente sentirlo es, es difícil. Pero si nos ponemos a hacer conciencia de o, o de pensar, a ver, ¿para qué quiero que me acepten? No, pues para formar parte de un grupo. ¿Y para qué quiero formar parte de un grupo? Ah, pues porque está padre sentir que soy parte de algo, de una tribu. ¿Y para qué? Si te das cuenta, todo esto tiene un origen primitivo, porque sí, en tiempos primitivos, en tiempos de las cavernas, pues sí necesitabas formar parte de una tribu, porque entre la bola, pues te podrías proteger mejor, se distribuían tareas, entonces alguien podría cazar, a lo mejor alguien más podía eh, preparar el fuego, alguien más podría salir a recolectar, o podría hacer ciertas cosas, y si estabas en grupo, pues te podían proteger te podías reproducir, podías hacer todo eso. Y entonces si te, si tú quedabas mal con la tribu, te sacaban de la tribu y pues ahí sí estabas por tu cuenta. Era muy probable que a lo mejor no consiguieras la comida, eh, el, el cobijo, la protección y ahí sí definitivamente una, sí podías tener muchas amenazas. Pero como que se nos quedó eso arraigado, y entonces nos da tantísimo miedo no pertenecer a un grupo y ni siquiera somos realmente conscientes de por qué. Y también es entender, o sea, una vez que entiendes que no necesitas encajar en este entorno o estándar social, te va a ayudar a reconocer que tu autoestima no depende de la aprobación de los demás, Ay, cuando digo esto hasta como que me cuesta porque es, esa es una de mis principales... Esas son las cosas que más hoy estoy trabajando. O sea, lo entiendo de, de manera racional. Sin embargo, me cuesta. Te, te confieso que es algo en lo que trabajo cada día. Ya se me facilita un poco más, pero me cuesta porque pues, se trata de que de tener bien claro quién eres y por qué vales por eso, y que tu valor no radica en esas cosas que haces, sino en lo que ya eres. Yo creo que es a mí lo que más me cuesta, porque pues muchas veces busco apegarme a lo que yo considero mi identidad, así como Pebe el que estudió tal cosa, o Pebe el que es bueno para tal cosa, o Pebe el que es aceptado por tal cosa, y pienso, ok, eso quiere decir que por ejemplo me reconocen por mi área profesional que hoy es principalmente el marketing entonces antes de yo tener esas habilidades para el marketing ¿no era yo? ¿o cómo? pues no, y si mañana decido dedicarme a otra cosa, no es que esa vaya a ser mi identidad la identidad es que encuentres lo que tú ya eres, no que dependas de que si consigues o no otras cosas o de que si formas parte de un grupo o no o todo esto, es un reto, y a lo mejor a unas personas nos cuesta más trabajo que a otras, pero definitivamente creo que es algo muy valioso, ser conscientes y trabajarlo en cada momento, siempre que se pueda, creo que para esto es clave, ser conscientes de que eres una persona que merece esas cosas que deseas, ...y que puedes permitirte buscarlo. Otra vez, no quiere decir que si no lo consigues... Ah, pues ...ya fracasaste y, y que pues ya nada vale... Y, ...y no eres una persona valiosa. No, por un lado... ...creo que es importante entender esa diferencia... ...porque muchas veces cuando decimos... ...acéptate como eres... ...suena como si fueras conformista... ...y para nada. Lo que, a como yo lo entiendo, es decir... ...sí acéptate, sí date amor pero también atrévete a buscar esas cosas que para ti tienen sentido. Si las consigues, qué bueno, y si no las consigues, qué bueno, pero sigas en ese camino de encontrar qué es en eso, en lo que tú y solo tú deseas mejorar. Porque sí, definitivamente pues nos rige nuestro entorno, nuestra sociedad, pero, pero no debería ser esa la única métrica. Y sí, porque es importante también, no te diría, vete a una cueva y, y vive ahí por tu cuenta, porque no necesitas a la sociedad? Nada de eso. Es más, creo que es algo muy bueno el hecho de conectar con otras personas, porque todos necesitamos desarrollar esas redes de apoyo siempre que sean saludables. Fíjate cómo las personas solitarias... Eh, está demostrado que es, corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades y el hecho de que pertenezcas o que te rodees de personas que para ti son positivas, pues te ayuda directamente a aliviar ese estrés, te ayuda a disminuir ese riesgo de enfermarte. Especialmente si estás sufriendo, es importante encontrar a otras personas con quienes conectar y con quienes puedas formar lazos positivos. Porque hoy día pensamos que estamos más conectados que nunca debido a que pues, el internet, nuestras redes sociales, nuestra comunicación y todo eso nos permite estar, entre comillas, conectados todo el tiempo. Sin embargo, estamos más desconectados que nunca. Fíjate cómo a lo mejor vas a una reunión social, estás en una mesa y muchas veces caemos en que cada persona está dentro de su celular conviviendo y siendo súper, entre comillas, social con otras personas por medio de tu celular, pero no estás socializando con las personas que tienes enfrente, es hasta irónico, ¿verdad? Pero, pero es algo que constantemente nos podría suceder, así que no confundamos el hecho de estar, de que la tecnología pareciera como que nos está conectando, no lo tomemos por sentado, ¿sí?, es importante aprovechar esa tecnología, ver cómo puede ser positivo para ti, pero no, no subestimar el poder de conectar con personas en persona. <ríe> y, y yo creo que para cerrar es importante atender un tercer factor. Yo en los últimos años he tomado más importancia en el área espiritual y creo que es bien importante atender esto, a tu espíritu, porque pues a fin de cuentas no se trata solo de, de tu cuerpo físico o lo, que, o lo que tenga tu mente, sino qué más hay ahí. Déjame compartirte para cerrar algunas cosas que a mí me han servido para cuidar no solo tu mente y tu cuerpo, sino también esa parte espiritual, o sea, que te permita conectarte con algo más allá de ti mismo. Yo creo que lo primero y es algo muy importante es estar conectado con tu impulso creativo. Porque todos tenemos esa habilidad para ser creativos. Hay, hay, hay personas que, que podríamos decir, ¡ay, qué persona tan creativa porque sabe pintar o sabe pintar, perdón, <risa> o sabe eh, tocar algún instrumento, sabe escribir poesía! Y eso lo asumimos como que es una persona creativa y pensamos que solo esas personas son creativas. Pero para mí cualquier forma en la que tú te expreses es esa oportunidad para ser creativo. A lo mejor podría ser a través del baile o si a lo mejor a ti te gusta la jardinería, la cocina o la construcción. Cualquiera que sea tu vida de expresión hay que ser consciente de que para ti es cómo te expresas. Y hay que explorarlo y hay que buscar maneras de incorporar eso a tu vida y de buscar otras cosas que también a ti te ayuden a expresarte. Para mí ese es un alimento muy nutritivo para tu espíritu. Y ya si nos vamos a esa parte más <ríe> holística, pues ¿por qué no pensar en esa conexión que tenemos con el universo? Sea lo que sea que eso signifique para ti personalmente el hecho de conectar con algo más grande que tú mismo te nutre muchísimo. Para mí, te puedo decir que conectar con Dios me, me ayuda a sentirme parte de, de todas esta, estas cosas mucho más grandes que yo. Pero a lo mejor para otras personas puede ser conectarse con la naturaleza, a lo mejor por medio de la meditación o a lo mejor hay personas que les gusta estudiar astronomía, o cualquier otra cosa que te haga sentir como que eres parte de un todo mayor que tú. Por eso, un enfoque verdaderamente holístico de la salud debe involucrar estas tres dimensiones. Si sí, la parte del cuerpo, también la parte de la mente, pero también la parte del espíritu. Si dedicamos tiempo a atender esas tres podemos mejorar mucho la manera en la que estamos viviendo. <ríe> bueno, pues vamos a pararle por aquí. Vamos a dejar aquí este episodio número 67 de Conecta Mejor. Cuéntame qué te ha parecido o sobre qué temas te gustaría escuchar. Puedes escribirme un correo a pvepeb -e, de bueno edernesto. <ríe> PB.lienzomedia.com, lienzo con Z, o mándame un DM por Instagram, estoy como PB Domínguez. Me gustaría mucho saber qué te pareció este episodio o cualquier otro que hayas escuchado. Te mando un gran abrazo y nos encontramos muy pronto por acá en Conecta Mejor. Adiós.